0: Bom dia, bem-vindos ao live, 8 da manhã de. Bem-vindos ao live, 8 da manhã de segunda a sexta-feira, Influência e Persuasão, 360 graus e hoje vamos falar sobre negociação e sobre o método de Harvard. Então sejam todos bem-vindos, vamos para aqui um pouco só para ver se está tudo bem, se me ouvem bem, coloquem um like e dizer-vos que. Começou mais uma semana. As semanas aqui nos lives começam à quinta-feira. Todas as semanas há um tema diferente. Começámos com uma semana de comunicação. Depois passámos para uma semana de liderança. E agora, hoje, começamos uma semana de negociação na influência. Sempre a ver com a influência. Sempre com a persuasão. Mas com temas diferentes e semanas dedicadas a esses temas. Uh, são temas escolhidos que me parece que todos os empresários e principalmente todos os empresários que têm dores de crescimento podem aprender e juntos podemos aumentar os nossos resultados, alavancando não só as nossas vendas, a nossa influência, mas também a nossa posição e ir aprendendo juntos à medida que vamos todos os dias. Então, bem-vindos ao live, só aqui dá mais um segundo... Bem-vindos ao Live 360, de segunda a sexta-feira. O tema hoje é Negociação, MET de Harvard. Começamos a semana de negociação, todas as quintas-feiras começamos e é às oito, das oito às 8 e um quarto, a caminho do trabalho. Então, hoje eu queria falar sobre o MET de Harvard. O que é que o MET de Harvard, de que é que se baseia? Baseia-se, começou a basear-se a defender interesses. Não é? Começou a ser testado e negociado, e negocia, uh, negocia, uh, testado e, e, e utilizado em Harvard. Começou por vários livros, mas principalmente quando estes dois senhores, o Roger Fisher e o William Hurry, um, criaram este livro Como Chegar ao Sim, Como Negociar Acordos Sem Fazer Concessões, foi aqui que eles começaram a criar um framework em um, um framework simples para qualquer pessoa aprender, onde tem todos os elementos que traduzem a complexividade e falam sobre as diferenças culturais. Eles chegaram a sete elementos que eu vou aqui uh, enumerar. O primeiro elemento tem a ver com a comunicação. O segundo, opção, relacionamento, interesses, legitimidade, alternativas e comprometimento. Estes são os sete, as sete áreas da negociação que o Matt Harvard aborda. Então vamos começar pela parte dos interesses. Os interesses, as motivações e as necessidades. Nós avaliamos se somos bem-sucedidos através do número de interesses que conseguimos satisfazer. Então, quando você vai para uma negociação, normalmente avalia o seu sucesso através do número de interesses que conseguiu satisfazer. Então, a pessoa, as pessoas quando partem para uma negociação, partem com uma lista de interesses que querem satisfazer. Agora, nós temos aqui duas coisas diferentes. Uma delas são posições, que quando entramos numa negociação... Então, uma posição é aquilo que eu quero. São as posições, são ideias, são decisões pré-concebidas anteriormente, tomadas na tentativa de resolver. Portanto, eu tenho esta posição sobre este assunto. Não é? E depois tenho um interesse, porque é que eu quero. O, que, o interesse tem a ver com o motivo, o motivo pelo qual eu tomo aquela posição. Então, eu tenho uma posição e depois tenho um motivo pelo qual eu tomo essa posição. E os interesses nas negociações são diversos. Por exemplo, podem ser compartilhados. Podemos ter os mesmos interesses na nossa negociação. Ou podemos ter dif uh, diferentes interesses. Uh, por exemplo, eu estou mais preocupado com o custo, o outro está mais preocupado com a qualidade. São interesses diferentes diferentes mas não são conflitantes, ok? Temos os outros, que, aqueles que, que geram conflito. São interesses que geram conflito. Temos os compartilhados, que são os mesmos interesses. Outros, que eu tenho um interesse e a outra parte tem é outro interesse. E depois temos uns que chocam, que fazem conflito, não é? Que, por exemplo, uh, num exemplo muito claro, uh, quem fica à frente no carro, não é? Nas crenças, quem fica à frente. Um quer ficar à frente, o outro também quer ficar à frente. Então temos sempre estes... Estes, estes interesses. É muito importante perceber quais são os interesses de ambas as partes. A maioria das negociações é vista como uma batalha, não é? E é curioso porque a maioria dos conflitos, se reparar, é alimentada por interesses idênticos. A maioria dos conflitos as pessoas têm interesses diferentes. Então isso é muito curioso. Como é que nós podemos então olhar para os interesses e aumentar a nossa negociação? As partes ganham mais quando têm interesses diferentes do que interesses, uh, interesses uh, compartilháveis. Ora bem, nós podemos ganhar mais quando temos dif uh, interesses diferentes e interesses compartilháveis. O que é que eu quero dizer com isto? Quando temos interesses uh, de conflito, bom dia Félix, quando temos interesses de conflito, o que significa é que vai bate ali, é mais difícil. Quando há interesses diferentes, nós podemos pensar quais são os interesses de cada um e satisfazer ambas as partes. E muitas vezes, quando temos interesses compartilháveis, podemos compartilhar a mesma solução. ok? Então, o objetivo é encontrar a negociação, encontrar a motivação necessária para encontrar uma solução. Vamos seguir para a legitimidade. O que é isto de legitimidade? A maior parte das pessoas, numa negociação, quer um acordo justo. É uma categoria, às vezes, esquecida por ambas as partes. Imagina a negociação que chega a um impasse. Não é? As condições até são aceitáveis. Mas há uma das partes que não acha que é justo. Acha que é ilegítimo. E prefere não ter do que avançar. É o exemplo clássico de... Imagine que você está com um desconhecido. E que há uma nota de 100 euros. Você pode dividir o dinheiro com esse desconhecido. Mas ele pode optar, dizer que sim ou que não. Se ele disser que não, nenhum de vocês recebe. Então, repare bem. Ele, se você der... 10 euros a ele e ficar com 90 euros provavelmente ele vai achar que é injusto e não vai aceitar, prefere perder os 10 euros do que você ganha os 90 então qual é que é? 60 euros para si, 40 para ele não, nesta negociação é extremamente importante e é muito fácil de ver esta parte da legitimidade, as pessoas querem que seja legítimo olha, reparem nos, nos Israel e Palestina a quantidade de países, não é? que continuam em conflito pela legitimidade. Cada um acha que deve ter aquilo porque acha que é justo. Então, nos relacionamentos, quem está na negociação deve tomar conta dos relacionamentos, mas também terem atenção quem não está na negociação. Pessoas que são influentes na negociação muitas vezes não estão propriamente lá sentadas. Não é? Corpo ausente, espírito presente. O negócio com quem tem um bom relacionamento é mais fácil do que com quem não tem um bom relacionamento. Isto é óbvio, não é? Então, às vezes, é mais importante manter o relacionamento do que propriamente servir os seus interesses. Por exemplo, para negócios futuros. Então, pense bem, às vezes a negociação não tem de ser... você não tem que lutar tanto pela negociação, porque às vezes é mais importante manter o relacionamento do que ganhar aquela negociação. O negociador deve sempre pensar no impacto... Tem no futuro. E também deve pensar no relacionamento que tem consigo próprio, as suas crenças, perdão, as suas, a sua identidade, por exemplo. Que comportamento é que está a ter? Se está a ter um comportamento super competitivo ou comprometido. E isso vai, vai afetar, vai influenciar a própria negociação. Qual o seu comportamento? Vamos chegar aqui ao quatro alternativas. O que fazer se não houver acordo, não é? Qual é o plano B? Há sempre uma melhor alternativa. Uh, lembre-se, quando você tem uma alternativa, você está em vantagem, mas lembre-se também que as outras partes também têm alternativas. Não é? Quando eu vou negociar para comprar um carro, por exemplo, e eu tenho a alternativa de escolher outro, eu estou mais em vantagem. Lembre-se que negociar há sempre alternativas e, como bons negociadores, devemos sempre pensar nas alternativas e negociar as alternativas, anteriormente para perceber também e para entender quais são as alternativas da outra parte. Alternativas aumentam o poder de influência. Alternativas aumentam o poder de influência. Então, temos opções e comprometimento. Sempre Nós queremos sempre o melhor resultado do que a nossa melhor alternativa. Esse é o grande objetivo de uma negociação. Ter o melhor resultado, melhor resultado do que a nossa melhor alternativa. Quando estamos a falar na parte comercial, as alternativas podem ser o preço, as entregas, o financiamento, os valores, não é? os procedimentos. Lembre-se, sempre a ajudar o interesse da negociação. Sempre com o intuito de ajudar no interesse que a negociação continue, de forma a poder-se determinar de uma forma em que ambas as partes saiam satisfatórias. Okay? Por exemplo... Entre um cliente, e um, um cliente e um vendedor. O vendedor não é, dá mais valor ao dinheiro do que ao bem. Não é? Ele quer mais o dinheiro do que o bem. O comprador não. Dá mais valor ao bem do que ao dinheiro. Então, ambos e todos nós, em diferentes partes e diferentes alturas da nossa vida, temos posições diferentes. Vamos chegar aqui. Então, as opções dependem de quê? Olha, dependem da criatividade das pessoas. Dependem dos interesses dependendo das limitações e das necessidades. Então vamos chegar aqui à comunicação e objetivos. O que é, que é isto da comunicação? É aquilo que nós falamos, é aquilo que nós não falamos, que é omitido, é a nossa expressão, a expressão facial, é a nossa linguagem verbal, é a roupa, o perfume, a forma como entramos. Na comunicação existem diversos fatores vistos no método de Harvard. As partes, que são é os interesses de cada um cada uma das pessoas, as questões, que têm a ver com as opções também, a percepção, a maneira como nós percebemos o problema é extremamente importante quando falamos em negociação, as dúvidas, a legitimidade, não é quando nós hum, percebemos ou percepcionamos se é justo ou se não é justo, na legitimidade, nas dúvidas, atenção às emoções, como é que nós pensamos. Não é aquilo que pensamos logicamente, mas como é que transmitimos essas emoções e expectativas? É a perceção que cada um de nós tem em relação às alternativas que se podem, podem obter. Então, vou aqui resumir bons objetivos de uma boa negociação. Uma solução criativa e económica, uma solução legítima, um compromisso forte, um processo eficiente e processo que construa bons relacionamentos. As negociações permitem promover os relacionamentos entre as partes e promover melhores negócios, melhores relacionamentos entre as pessoas e pensar principalmente na negociação, pensar no futuro. Então, este é o live das segundas às sextas, às oito da manhã, 360 e amanhã todos os dias e hoje começamos o um novo tema, tema da negociação, então até... Quinta-feira que vem será tema da negociação. Começámos com comunicação primeira semana, passámos pela aderança, negociação. Na outra semana haverá outro tema. Então, muito obrigado por assistir. Partilhe, façam um gosto e vemos nos amanhã no Live das 8 da Manhã.